0: Merhaba sevgili dinleyenler. Geçen hafta sizlerle Aristoteles'in baş olan Metafizik kitabının girişine başladık. Bugün ise ikinci bölümünü işleyeceğiz. Geçen hafta Aristoteles'in Metafizinde Metafizin ne anlama geldiğini, Metafizik eserindeki bölümlerin içeriğini yer almıştık. Daha sonrasında ise işte ikisel olanı incelemeye çalışıp bunları yalnızca var olanlar araştırabileceğini belirtmiştik. Ve son olarak ise bu var olanlardan Tanrı'nın sebep olduğu onta teolojik yapı ve bu yapıya getirilen görüşleri karşılaştırdım. Bugün ise sizlerle töz nedir? gücürlük edimsellik ve biyolojik kavramları nelerdir? Ve ne anlama gelmektedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Her felsefe podcastinde olduğu gibi yine Aristoteles'in bir sözüyle giriş yapalım isterseniz. Gerçeği sorgulamak bir yandan zordur, bir yandan kolay. Bunun göstergesi ise hiç kimse onu layıkıyla kavrayamasa da kimsenin de onu tümüyle ıskılamamasıdır, der Aristoteles. Evet, bu hafta Mozart Kalçası ailesi olarak dijital dergiye imza attık. Yani dijital bir dergi çıkardık. Dergimizi yerden ve diğer sosyal medya hesaplarınızda ulaşabilirsiniz. Hatta ilk sayıyı özel, ücretsiz bir dergi sizlere sunduk. Keyifle okuyacağınıza eminim sosyal medya hesaplarından dergimizi elde edebilirsiniz. Reklam bölümünü geçtiğimize göre Töz nedir? Bundan bahsedelim. Töz, Aristoteles'in kategorilerinin ilk asıl yüklenicisidir. Diğer kategoriler olan incelik, nitelik, nicelik, görelik, mekan, zaman, durum, pozisyon, etki ve edilginin aksine Töz, Dökars'ın açıklamasıyla kendinden başka hiçbir şeyin varlığına ihtiyaç duymayan veya Spinoza'nın tanımıyla kendiliğinden ve kendisi için var olan olarak ifade edilebilir. Töz'e görünüşte olmayan veya algımızı veya deneyimlerimizin dışındaki ve kendinde olan şey de denilebilir. Örneğin bir niceliksel ifade olan uzunluk düşünülmek istenildiğinde herhangi bir destek olmadan kavranamaz. İşte buna töz denir. Bazı diğer filozoflar hatta tözle ilgili şöyle şeyler de söylemektedir Antik Yunan'da. Ve töz Tanrı'nın bir varlığıdır yani. Töz dediğimizde Tanrı'nın bir parçasını aslında ifade etmiş oluruz. Antik inanda töz için böyle anlatımlar da vardır. Anlatımlar demeyeyim de tanımlamalar da vardır. Tözü geçtiğimize göre gücüllülük, edimsellik ve ontobiyolojik kavramları nelerdir onlardan bahsedelim. Varlıkların en bariz biçimde cisimlerde olduğu görüşe hakim. Bu yüzden hayvanların, bitkilerin, bunların kısımlarının ve doğal cisimlerin varlık olduğunu söyleriz. Acaba hangisi bunlardan varlıktır yoksa başka varlıklar var mıdır? Aristoteles ise bir hayvanın tek tek parçalara elini alındığında bunların töz olamayacağını yalnızca bir yığından ibaret olabileceğini belirtmiştir. Töz olamayan bu şeylerin gücüllük yani imkan olduğunu ve bir şeyin tözel olabilmesi için tözsel birliğe sahip olması gerektiğini söyler. Bu birliği ise yalnızca hayvan ve bitkileri sahip olduğunu ifade eder. Bu tözsel birliğe sahip olanlar aynı ev yapma yeteneğine sahip olduğu halde ev yapmayan bir mimarla yeteneğini kullanarak evi inşa etmeye çalışan bir mimar arasındaki fark gibi artık gücürlük bakımından edimselliğe geçmiştirler. O elbette yaşama da sahip. Çünkü zihnin edimselliği yaşam, bu edimsellik ise tanrı demektir. Tanrının kendiliğinden en iyi ve ebedi olan yaşamı edimsellik demektir. Öyleyse tanrının en iyi ve ebedi canlı olduğunu söylüyoruz. Öyle ki yaşam ve sürekli ebedi zaman tanrıya ait. Tanrı zaten bu der. Bunların sonucunda eserde ontoteolojik yapıyla beraber iç içe geçmiş halde ontobiyolojik olmak üzere başka bir yapının daha olduğu ortaya çıkmıştır. Bu organik birliği olan yapılın, Tanrı'nın kendisi olduğunun söylenmesiyle Tanrı'nın görünüşte olan bu dünyadaki canlılığının kendisi olduğu, dolayısıyla panteizme benzer bir yapının var olduğu düşünülmektedir. Eserdeki diğer yapılar ve varlık. Bu başlık kitabın başka bir bölümünde yer almaktadır. Varlıkların yığın haldeki maddeden farklı oluşunun, asıl nedeninin, Onların işlevli olduğundan söz edilir. Sıradan bir taşın aksine evin önünde duran taştan bir ışığı veya yığın haldeki taş ve tuğlaların aksine onların işlevli hale geldiği bir evi örnek verilir. Bu sebeple ontoloji ve ontobiyolojiye tam olarak ontoteknolojik yapıda eklenecek iken, Aristoteles, varlık gibi işlevlere sahip olan bu cisimlerin aslında var olmadıklarını ama aralarında bir benzerlik analog kurulduğunu eklemektedir. Sonrasında ise Aristoteles Eta bölümünün devamında biri nokta, iki ve ikiyi çizgi olarak düşünerek yine ev örneği üzerinden onto matematiksel bir yapıya daha göndermede bulunmak. Örneğin ev bütüne yani belli bir biçimde düzenlenmiş kiremitlerden ve taşlardan bir barınağı mı yoksa edimselliğe ve forma mı yani sadece barınağı mı işaret ediyor? Çizgi uzunluk olarak ikililiğe mi yoksa ikilliye mi işaret ediyor? Ev, birinci olarak imaj veya form olarak zihinde canlandırılabilen ve barınak anlamına gelen bir kavram iken, ikinci olarak kiremitler ve taş ile meydana getirilmiş, gerçek bir ev anlamında ifade edilen bir kavramdır. Çizgi, birinci anlamıyla iki noktanın arasında birleştirerek elde ettiğimiz bir uzunluk olarak ifade edilebilir. İkinci olarak ise çizgi, uzunluğundan muaf ve yalnız kendi başına bir kavram olduğunda zihinde canlandırılabilir mi? Varlığın ilkseli olan ve gücüllülük halde bulunan noktanın iki noktayı kendisinde barındıran çizgi kavramına geçerek edimsel hale yani görünen bir varlığa dönüştüğü anlaşılabilir. Ancak görünür bir varlık aynı zamanda da töz olan çizgiyi kendisinde barındırdığı bir özelliği olan uzunluğu olmaksızın töz olarak algılanmamaktır ve üzerinde bu konuyla ilgili düşünülememek. Aristoteles varlığı... Var olanları ilkselliğinden ötürü tanrı kavramı altında ontoteolojik yapıyla hareket eden veya canlılığı barındıran var olanlar, yani bitki ve hayvanların oluşturduğu ontobiyolojik yapıyla hareketsiz ancak gücüllük halde işlevliliği kendisinde barındıran cansızların oluşturduğu ontoteknolojik yapıyla ve hareketsiz kalarak hareketliliğe sebep olan yani devinmeyen devindirici soyut yapısı sebebiyle ontomatematiksel yapıyla beraber incelemiştir. Ancak varlığı incelerken zorunlu olarak var olanlara veya tikellere başvurması hem tümenin bilgisine ulaşmak adına çıkılan bu yolculuğun sona erdiğine hem de varlığın kendi başına olmadığı, yalnızca var olanlardan ibaret olduğu anlamına mı gelmektedir? Yazan Ömer Özdal, seslendiren Alpagut Aykut düzeme Haftaya Metafizin yani Aristoteles'in başyapıtının Son ve üçüncü bölümüne değineceğim. Podcast'ı dinlemeyi ve bir sonraki bölümü takip etmeyi unutma.